0: 刚才我们介绍到孔子讲的一句话：“知胜文者也，文圣知者死。文质并并，然后君子。”这个你讲呢很难讲清楚的，我只能说文和知呢有机的组合在一起。那么我们中国啊，诗的那个历史很长的，写对联也很多，这里面呢有很多我们可以来做借鉴的，所谓通感。扬州的大明湖有个很有名的对联：“四面荷花三面柳，一层春色半城湖。”啊，这个里面就有文艺质的问题了。“一层春色半城湖”是质，主要是以湖水来作为风景的。但你光是湖，什么都没有，那就没有文采了。所以后人呢叫“四面荷花三面柳、啊”啊啊，河里面种了许多的荷花。哎，旁边种了些柳树，四面荷花，三面柳，哎，那就感觉到漂亮了呀，文字彬彬了呀。哎，你没有柳，没有荷花，那就是光秃秃那个湖。但是如果四面都是柳，那也太多了，所以就文胜直了。所以这个两者呢，文字彬彬呢，你看到这副对联，你就搞清楚：光有直也不行，还有文；但文过头也不行，你还要保证直。那么我们每一个人啊，实际上都是一道风景，个人有个人的风景，你就要像那个大明姑这样来装饰自己，把本质呢更张扬开来，同时呢，那文呢也达到最大的发扬，那就够了。那么我们再读一首诗，苏轼他在那杭州做过太守的，他有一首诗大家都朗朗上口的。啊，水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。那么，淡妆浓抹呢，就是文啊。你不要追求特别的淡，也不要特别的浓，淡妆浓抹恰到好处，这就是文。那么，为了什么？为了这个西湖呀，为了西湖的风景啊。西湖它有它的值啊。水光潋滟晴方好，当然这是湖水很漂亮。它还有山，山色空蒙雨亦奇，下雨的时候也更漂亮。这是它的值。那么有了这个值以后呢，你还要打扮打扮咯，啊！说这里造一个亭子，那里造一个宝树塔，那这样可能很漂亮了。呀。这就是文与值的有机的组合啊。现在我们有一些风景的制造者啊，就不懂这一套。有些风景不来蛮好的，点缀几个建筑就好了呀。他到处都照照照照的过分了，搞得零零碎碎的，看着一点也没有它本来的美丽和漂亮。所以常常讲，现在几百个古镇面貌都差不多，是吧、啊？哎，啊，都是卖提防、卖粽子啊、卖臭豆腐。所以这就是不懂得这文与质那个。所以你一定要有这个。很高深的文化修养才能够搞这个东西啊，不然的话就搞得书不可耐。那么这次顺便讲一下，这个“野”字呢，我们简单来说一下，大家看一看啊。甲骨文有这个“野”字，它是写了两棵树，当中呢画了一个土字，那么它合在一起是“会”字了。它会在一片原野上，都是陵墓，没有经过人工的检修。变成了稻田啊，变成了庄稼地啊，把树都砍掉，它是很实实在在的一片原野。因此呢，大家看看这个字呢，你就知道什么叫野，就没有那点人文的那个装饰的啊，一片原始的那个森林啊，一片大地，这就是荒野。荒野接下来呢，子曰：“人自生也直，往自生也幸而免。”哎，为什么把它变在后面呢？因为刚才讲的文与直这个两个概念啊，就牵涉到下面两个概念了。其实人生下来就很直的呀，他不会心里打弯的呀。所以人家讲童言无欺啊，小孩说话都是真话，没有假话的，呀，他会直说的，他不会转弯的。哎，人呢本质就是这样的，但是你到社会上一来。如果你老是直来直去的话呢，常常会出问题，常常会达不到你要想达到的要求。那么你要兜一个圈子的话，那就是后天的文化修养、后天的人文素质来加上去的了。一加上去就不值了，所以这网呢就是反义词，不值，就是很虚的。那么问题就来了呀，虚到什么程度是恰到好处呢？为什么道家的学说被人家说是用技巧呢？其实道家的学说呢，他是很能够符合人怎么样来规范你的行动，达到恰到好处。但是他是在一定范围里面的，一过头那变成技巧了。我们是尔虞我诈，所以他的往志深也，性而明”。生活在社会上碰了好几次壁以后呢，哎，你做事要兜圈子了。如果兜得过分了以后呢？那就你变成滑头欺诈，这个时候呢，你就过头了。一旦过头，孔子讲的“信而敏”，因为你欺诈就让人家吃亏了。好有好报，恶有恶报的呀。你总有一天会得到报应的。人家跟你欺骗一时的呀，时间久了以后你就没有哦，这个人不好交，于是乎你就会有报应了。也有人终生没有报应啊，一辈子滑头，一辈子狡诈。结果他还蛮开心的、啊，那孔子他明白这个道理，所以他最后讲了一句话：幸而免。他可能免除了他的报应，但这是侥幸。你总是多数人会得到报应的，老二呢，你可以侥幸逃脱报应。所以孔子讲话，他不讲满话，实实在在的。那么也就告诉我们呢，人还是以直为好，不要过分技巧。那回到上面那句话，就文与直相配合的时候呢，你还直多一点好啊，文少一点好。你不要那文太多了，那不好。所以接下来补充就说，人字生也直，还是直好。妄字生也性而绵。如果你不直啊，总是虚伪，可能你可以得到好处，但最终呢，你总会有报应的。在那个《春秋》里面呢，他第一句话就是“郑伯克段于鄢”。郑国的国君呢，就是郑庄公。这个郑庄公呢，和他的弟弟呢打仗，《春秋呢》呢用了“克”字。所以“克”呢，他不是兄弟了，他是敌对的两方才用“克”。所以，《春秋》的每一个字，他都有那个特殊的那个用法。郑伯把他的对手段。被打败了，在燕这个地方，他这样一段话。那么《春秋左氏传》呢，把它敷衍开来，把它故事说了一遍，是什么回事呢？就是郑庄公呢，他生下来的时候，呢，他母亲难产，所以他的母亲呢，对他呢没有好感。结果呢，他第二个的儿子叫段呢，生出来大概很顺利的，因为第二胎嘛很顺利了，因此呢，他对他有好感，而且是小儿子。那么古代呢，这为、个、是嫡长子继承，所以他的大儿子呢做到国君了。做到国君以后呢，这个母亲偏袒小儿子了，总以跟老大说：“哎，你把这块地分给你的弟弟。”那么他还有母亲的面子，就给了他了。结果呢，他的母亲呢无限制的要求把地给他，把地给他。结果给到后来就违反了一个国家的规制。结果断了，他的土地几乎要和郑国的一半差不多了。结果他羽毛丰满了，就要和郑庄公呢比个高下来。那么在这个之前呢，郑庄公的大臣们讲：“你不能这样啊，你这样助长你弟弟的那种无限扩张的心理要求，这样对他不利。”他说：“不要紧的，他越要越多越好，越多越好。到最后，他的劣迹就暴露在大家之间了。最后我去供他，他肯定是。”不被人家所拥护的了，就真的一打他的弟弟给打败了，就逃到外国去了呀。好了，大家想一想，这个郑庄公啊是用了机心，用了技巧的呀。他一开始把他顶住不给了，他的弟弟在这里总是太受到限制呀。你给给给给到最后一锅端把他端掉了。那么关于这一点，南宋的一个教《左传》的一个老师啊。叫吕东来，因为他叫左传嘛。那左传的第一句话就是这句话喽。于是乎呢，他就写了一段很有名的话。他说：“钓者富于鱼啊，鱼和富于钓，就钓鱼的人啊，他是对不起那条鱼的呀。鱼对于钓鱼的人没有什么对不起啊，你用诱饵把它钓起来的呀，猎者富于兽啊。”打猎的人对于那个野兽你是亏待他的，呀，野兽也没有亏待你了，你弄了一个陷阱把它掉下去了，弄个网把它网住了，这是你不对呀、啊。所以说庄公负叔段，叔段何负庄公？因为叔呢就弟弟了，段呢就是他的名字。他说是庄公对不起他的弟弟，弟弟没有对不起他的哥哥，讲了这一段话，很有名的。那就是我们说机巧之心啊，啊，那么是不是没有报应的？有的，报应你看不见的呀。结果这样一搞的话，他跟他的母亲关系不好了呀。我们说母子母子呢是天性的割不断的，结果他跟他母亲关系不好了，他发了一条毒誓呀
1: ，不及黄
0: 泉无相见也，不到死我们就不见面了。那么这样来的话呢，事后。你想他孤家寡人了呀，母亲母亲也不来去了啊，弟弟弟弟逃到国外去了，他一个人做那个国君什么意思呢？想想他也说不清楚。结果有一个他的大臣在边疆上的叫尹考书的啊来看他，看他的时候呢，哎，他请他吃饭了，哎，很多的好肉给他吃。结果说尹考书呢把一块好肉放在那里不吃，转过就说：“我这个肉给你很好，你为什么不吃？”啊？他说：“我母亲吃过我烧的肉啊，没有吃过国君烧的肉。那这个国宴上的那肉很好吃的，我要拿回去给他吃。”一说，触动了庄公的心思。他说：“你有母亲的孝顺，我没有了呀。”尹高士说：“你为什么没有呢？”他说：“我发了个毒誓啊。”尹高士说：“不要紧嘛，不计黄泉想去挖地道呀，在地道里面相见了。”哎，光说哎，对的，还好有他的大臣给他想办法，不然。他就受到报应了呀，心里感到非常孤独，结果在地道里和母亲相见了。有两句很有名的诗啊：“大隧之众，其乐也融融。”啊，那丁、个、真的无比的开心，比做国君还要开心啊。所以可见呢，任何的技巧都有报应的。所以词是很重要的，对于一个人来说。以前我们知道的姜太公一个只钩钓鱼啊，只钩钓不起鱼的了。实际上他讲了一个哲理，就是人都有需求的呀。这个需求呢，你要直来直去，该怎么样就怎么样，不要呢挖空心思去做，能够得到你就得到了，不能就算了。人至生也直啊，网自生也幸而免呢、啊，那个直呢，有的时候还要弄一点网，什么网啊，就是想一点办法。这个办法呢，就像有文采一样的，你要人文的。所以在那个善意的范围里面，如果你的技巧是为自己的生存，但是不影响别人的，没问题。如果你也得利，人家得利，那最好。做生意的，我将本求利，结果你也得到好处，我也得到利润，那最好了。有一桩事情很有趣的，有个老太，这个老太呢年纪大了，她有两个儿子，这个两儿子呢应该是抚养她的喽。这个两儿子不管，是老大退啊，老二老二退老大，不管他呀。结果他想了个办法，他用那个布啊，包了一大包东西挂在梁上。结果他们两个儿子说：“哟，啊老母亲，你这是什么东西啊？我死了以后再给你们啊。”结果他两个儿子想到母亲有好多好多的宝贝，哦，所以这个来孝敬他，明天那个来孝敬他，终于有人来照顾他了。两个儿子，结果他死了。死了以后呢，他的两个儿子呢就要分家当了把那粮上拿下来，两块砖头，什么都没有，那么这个就什么网呀，就不值的呀，但这个不值没有什么不对呀，应该说他是一个合理的、善意的。我年纪大了，我已经抚养你的你应该的老后面呢又编了一句很有趣的话，我们把它念一遍：子曰。知之者不如好之者，好之者不如乐之者。他就把人对于道德修养、为人处事的方式呢，分成了三等。第一等知道哦，知道人应该做好人，应该走正道，知道难免用处。知之者不如好之者，觉得这个东西是好字，我要学，我要向那个有道的人学。这个呢，就是你对他呢发生了一个兴趣了。但好之者不如乐之者。如果你仅仅是觉得这个很好，我应该去做，但是呢，还没有到你把它当成快乐的事情来干，这是最高境界。实际人对任何事情都有这三个境界。所以，你如果对人生与修养，如果到了好之者不如乐之者的话呢？那你就达到了最高境界，所以这里呢，实际上是说这个意思。不然的话，你就不明白为什么突然间用了这句话来干什么。他就说呢，做人很难的，做好人更难。那怎么办呢？那你也要把它当做一件快乐的事情来干。如果你不认为是快乐的事情，那你做不下去的。那么在这里呢，我可以举两个例子给大家听一听。就做任何事情啊。他都有啊，好知者不如乐知者的那个心理状态。我一直介绍《聊斋》，它可以是作为冷语的一个辅导教材。比如说，它里面有一个下棋的奇鬼啊，下棋变成鬼了。我们看他故事怎么讲。有一个姓梁的，大概当时很有地位，叫梁公。这个梁公呢，有一天和他的朋友呢在山上下棋，旁边来了个小青年。哎呦，看到下棋，看的不肯走了。结果这梁工呢，他还是有那个文化修养人了。他说：“哎，小青年，你你也来下吧。”那么这个青年人呢，先是推迟一下，他就坐下来下了。第一盘输掉了，输掉了很不开心啊，所以他下下第二盘。第二盘下了以后呢，为了一个子啊，因为他围棋了，为了一个子呢就争夺不休啊，一直弄到晚上要到了，他还没有下完。突然之间。他跪在地上跟梁公说：“你救救我，救救我，不要叫那公差来把我抓起来这个梁公搞得莫名其妙，周围什么的人没有嘛？他说：“你想这个公差是谁啊？”他说：“就是马成啊，姓马的叫成。”那么这个马成是谁呢？梁公知道的，他们这个地方上猜疑当中有一个叫马成的。这个马成的很怪，他每隔十几天呢有一次呢他会昏睡过去，所以到阴间一直猜了。他拿着阎王给他的那个，呃，路轨布啊，去抓人了。他说他要来抓我来抓这个小青年。梁公他说你跟我走啊，就到那个马城那里去。看马城正昏睡那里，这梁公就大声呵斥他，你不得无理，叫马城，是吧？这样一讲的话呢，哎，这个小青年在那里突然间没有了呀。哦，他想到这不是人，是个鬼，是奇鬼啊，下棋的鬼。好，过了一段时间。马成是要醒过来的了，他就问马成了，说这个小青年到底怎么回事啊？他说他就喜欢下棋，而且乐此不疲，什么事情都不干，啊弄得倾家荡产。他的父亲呢很不开心，就郁郁而终死掉了。所以元王说这个儿子做的不好，所以折他的阳寿，把他抓回去了，已经关在牢里关了七年了。说这一次呢蛮好有个机会，东岳大帝啊造了一个。凤楼啊，他要写篇《凤楼记》了。说这个小青年有水平的，所以把他放出来，请他跟他写篇记，给他立功。公赎罪吧。拿小的这个小子又看下棋了，呃，下了不肯走了，结果耽误了时间。啊，那个东岳大帝那里呢，啊，没有完成任务，是以阎气死了，就叫我去抓他。那么这是奇诡，我看了一下，《聊着为什么写这个东西啊？他就告诉我们，如果你乐此不疲的话呢，就得失不计，不计得失了，死也无所谓了呀。所以，一当你对此快乐到忘掉一切的时候呢，那你就没有计得失了。那么，也就告诉我们，如果你真正的觉得啊，人应该有高尚道德修养的时候呢，那么你可能未必比人家生活的飞黄腾达，或者得到更多的好处，甚至还要遭殃。你应该是像他一样乐此不疲，所以回过头来讲，孔子说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”这个话呢，就是讲人生对于你任何事情都有三个境界，不仅是你讲人生修养、为人处事啊，你要从最高的标准，不仅要知道，而且要啊感到啊一种爱好，最后要乐此不疲。那任何事情都是如此。那么知道这句话以后呢，你就明白一个人要有成就，一定要这样的乐此不疲啊。我们今天的课讲到这里，下课了啊。本内容转载自王礼贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。